Jörgen Härlofsson. Våran fjärde kvart tillsammans. Jag vet faktiskt typ inte vart jag ska börja. För att du har också suttit och pratat efter vi har gjort de andra kvartarna. Så har du suttit och pratat med Martin som är producent. Och det bara flyger citat här i luften. Och så har vi också då samtalat om det faktum att du och dina svar påminner ganska mycket om prästen Torbjörn Alund som jag intervjuade för eh, några veckor sedan. Det vi också har pratat om att må bra och så men han kommer ju då från liksom kyrkans perspektiv och du är psykiatriker och ni representerar ju egentligen två helt olika världar och ändå säger ni samma sak. Så mm. det någonstans skulle jag vilja prata om. Men sen så har du också suttit här då emellan och sagt saker som Freud är avlivad i den offentliga vården och att vi behöver få tillbaka det humanistiska perspektivet behöver återerövras inom psykiatrin. Så ja, utveckla gärna allt det här. Jag får börja med det här om Freuds avlivning och... Det, det kan man väl säga, det är väl en konsekvens av det ganska extremt naturvetenskapliga synsättet som präglar dagens psykiatri i Sverige. Och Sverige är dessutom ett väldigt sekulärt land så att eh, allting som andas, religion och andlighet och livsfrågor, det, det kommer inte upp i sjukvårdssammanhang. Med det enkla argumentet att det hör inte hemma här, här sysslar vi med sjukdomar. Och sjukdomar tar man det naturvetenskapliga perspektivet på för att få det rejält evidensbelagt så att man kan sedan utfärda riktlinjer och evidens som grund för det. Och allting som inte är evidensgrundat på det sätt som riktlinjerna görs, det ska avfärdas. Och där röker ju Freud. Mm. Kan man säga. Därför att det finns inte den typen av studier som man anser ger den typen av evidens som man satsar på. Vad är problemet med det tycker du? Ja, problemet är ju att psykiatrin blir då väldigt mycket av en... Alltså kommunikation där blir väldigt mycket envägs. Det blir, om vi nu tar min egen roll som utgångspunkt, läkaren förväntas då vara den som um, diagnostiserar, utreder, bedömer... Tar fram behandling och sen ordinerar vad patienten ska göra. Och i den, i den meningen så blir ju patienten bara en mottagare av direktiv från vårdens sida. Patienten är ganska anonymiserad och inte en aktiv delaktig part i arbetet. Det här, jag känner att det är lite tillspetsat men det är ganska mycket lutning åt det hållet för att säga. Du sa någon gång, när vi har pratat tidigare så sa du också så här, när vi mår dåligt eller vi bemöter människor som om de vore en anhopningsceller som ska rättas till och vi tar helt bort liksom upplevelsen av att leva och att vara människa. Ja. Så. Är det liksom... ja, jag sa att det var man, man behandlar människor som de är vandrande molekylanhopningar. Exakt, jag till så sa du, precis. Det, säga, det menar jag att det är ett väldigt mekaniskt och naturvetenskapligt präglat synsätt. Men, men jag är visserligen en vandrande molekylanhopning. Men jag har också en del upplevelser som jag inte tycker beskrivs särskilt väl om man, om man försöker att beskriva hur mina molekyler är ihopfogade. Det har ingenting med min upplevelse. Men så hur ska vi hjälpa oss själva och andra då? Det här avsnittet, min rubrik på det var den komplicerade människan. Mm. Så. Och för jag har alltid tänkt så här, vad skönt det vore att vara en enkel människa. En sån där enkel människa som vissa mm. andra verkar vara. Vet mm. inte om de finns eller inte, men oavsett vem man är, hur hjälper vi oss? Hur, hur, för vi mår ju inte bättre just nu, snarare mm. tvärtom. Så vad ska vi göra då? 
Ja, men jag får utgå från den verklighet jag känner hyggligt väl ändå så är det ju vårdsituationen och det jag vill efterlysa i till exempel psykiatrin och det är betydligt mycket mer fokus på det man kan kalla det existentiella perspektivet och det inkluderar både så att säga, vanliga livsfunderingar som alla människor har men också så kommer man in på det andliga området kan man säga, vad är meningen med livet och, och hur ska vi se på oss själva utkastade i det här världen och, och det humanistiska perspektivet är ju väldigt satt på undantag om man har en sån stark naturvetenskaplig dominans som vi har och det humanistiska perspektivet innebär att man försöker få klienten, patienten som en, en likvärdig part i en dialog där man faktiskt försöker förstå och se och i någon mening lära känna vissa aspekter av den här människan som sitter framför mig istället för att bara analysera deras symptombilder och försöka rätta till det. Ja, och omvandla det till diagnoser och sen sätta in mediciner. Men gör man inte det därför att det är för svårt eller gör man inte det? Det lägger ju också lite mer ansvar på patienten ja, det gör det. att kliva in på något vis och vara med. Ja, men det säger till och med lagstiftaren. Det står ju så i patientlagen. Att patienten ska vara delaktig i sådana beslut som berör patientens situation och där det är möjligt att fatta beslut. Men jag tycker ju mer än så, den gamla goda läkekonsten handlade ju om att doktorn lärde känna sin patient. Och då kunde man också på ett helt annat sätt skapat samarbete så patienten får en aktiv roll i att jobba utifrån sina förutsättningar. Och så är läkaren någon som bidrar på ett sådant sätt så att personen får kraft att göra det. Men man kan inte göra det jobbet åt dem. Patienten måste vara en aktiv part i sitt liv. Och i det ingår att söka en känsla av mening och tillhörighet i sitt eget liv. Men tror att vi har blivit rädda för det? Är vi liksom rädda för, för våran mera filosofiska sida vi tänker och funderar och kanske också rädda för det, liksom, det mörka som kan finnas där att vi liksom någonstans blir så matade med att det ska vara enkelt så att vi törs inte ens öppna dörren dit själva är det det som är vad är, liksom, vad är problemet tror jag att jag undrar här alltså det är en tilltagande okunskap det man inte ägnar sig åt blir man inte heller kunnig på om man inte ägnar sig åt att möta en människa utan bara möter personen som ett utredningsobjekt då blir man inte så bra på det. Numera ersätter man ju till och med en del av diagnostikintervjuerna med långa intervjuformulär. Det ytterligare förminskar erfarenheterna av att möta en annan människa. Och då blir det väldigt envägs. Man tappar bort dialogen. Mm. Och man tappar bort subjektet, individen. Och ett av de vanligaste klagomålen på vården är ju vad de kallar dåligt bemötande. Läkaren lyssnade inte, läkaren såg mig inte, läkaren förstod mig inte. Ibland är det förstås klagomål att man inte fick som man ville. Men jag tror det ligger jättemycket i det. Man blir inte sedd. I synnerhet inte om man är krånglig och komplicerad. Skulle du säga, jag vet att du sa när vi pratade i telefon. Att vi också byggt ett samhälle som är byggt för att undvika det komplicerade. Istället för att möta det och ta det med sig och ta in det. Ja det finns ju, det kan man säga att det är ju ganska massiv propaganda mot att människor inte ska behöva känna. Ångest, man ska inte behöva känna oro, man ska inte behöva känna smärta. Det är väldigt mycket som går ut på att vi ska lindra sådana obehagligheter som i mindre uttalad grad absolut ingår i livets normala erfarenheter. Man inte ska försöka få bort. Men det är, det, man ser ju ständigt i, i media att människor ska inte behöva oroas. Och jag tycker det är en lite konstig propaganda som ligger i det. Det leder ju till att man, man har rätt att komma till vård och få hjälp med sin oro. 
Och vården är inte konstruerad för det. Den är konstruerad för att ta hand om det man då skulle kunna kalla sjukdomar. Men nu pressar man, pressar man gränserna och inkluderar sånt som egentligen inte alls har direkt med sjukdom att göra. Utan mer handlar om människor är vilsna i livet. Det är vilsen i det här komplicerade samhället. Och då blir människan komplicerad. I ett enklare samhälle är människan enklare. Jag har en story där faktiskt. Ja, sure. Jag var på en konferens en gång i USA. Och där var det ett anförande om healing enligt Navajo-folkets tradition. Mm. Alltså en, en Native American group. Och jag tänkte det här kommer att bli en show. Alltså de kommer att visa upp filmer där de stoppar ner händerna i, rätt in i buken. Som person, en patient som inte är sövd. Och så rotar de om med handen lyfter ut en massa saker som ser ut som organ. Och sen så skiner patienten upp och blir glad och botad. Jag bedrog mig så inåt. Där var det en healer som faktiskt berättade vad de gjorde. Ja, vi betraktar psykisk sjukdom, det betraktar vi som att man har blivit disconnected, alltså avskuren ifrån tillvaron. Och om någon till och med är psykotisk så hjälper vi den personen att reconnect, återknyta kontakten. Ja, vad är det första de ska återknyta till? Jo, sinnena. Ja, alltså det är ju därför som vi har våra traditionella möten där, där man, man onekligen har, har rökelse och man spelar någon musik och man kanske uppför någon rituell dans eller något sånt där. Och då tror ju förstås alla de här västerlänningarna då att vi är så korkade så vi tror att det här driver ut några onda andar. Men så är det inte utan vi sysslar med att reconnect to the senses, återknyta kontakter med sinnena genom doftintryck, synintryck, hörselintryck, känselintryck. Man håller på i sanden och sånt där för att se att kan du landa i nuet då är vi inne på mindfulness faktiskt. Precis ja. samma grej. Ja, vad gör ni sen då frågar vi då. Jo då, sen är det att man ska reconnect to yourself, ska återknyta kontakten med dig själv och din egen historia. Men vem är du? Ja, men jag är den här personen. Sen ska du återknyta till din närmsta familj och återknyta till din sociala krets och återknyta till ditt arbete och komma tillbaka. Ja, vad gör vi då? Om någon hamnar i en psykos. Ja, då tas de in med polis till en akutmontag där det vimlar av diverse människor som är illa ute och protesterar man så läggs man i bälte och får en spruta i rumpan och jag tänkte, det här är ju groteskt. Och sen hamnar man på en avdelning som är massa ständiga personalombyten. Så allting är precis motsatsen vad de beskrev. Och vi gör precis motsatsen mot, mot vad de beskrev som den nödvändiga resan. Jag, jag kan inte tänka Men varför mig... gör vi så? Jag känner att jag blir lite förbannad mm. när jag hör det Är det för att vi vill att det ska gå snabbt? Eller vad är det liksom... Vad är det som gör att det är så här? Det låter helt sjukt i huvudet. Ja, men det är, en, det är olika filosofier. Det här är, vi tänker sjukdomar. Och sjukdomar ska behandlas medicinskt. Och eftersom patienten inte kan ta hand om sig själv så lägger vi in dem på nadelen när de har tillsyn. Alltså det här, I grunden så finns ju hela mentalsjukhusbakgrunden som är verkligen inte bara en ond tanke. Långt därifrån. Det var ju asyl heter det. Fristad. Där människor som inte, inte kunde fixa sin tillvara på grund av svåra psykiska besvär skulle få en fin miljö. Några av de finaste parkerna som finns i Stockholmsområdet är de som fanns i de gamla mentalsjukhusen. Mm. Så det var mycket goda tankar. Men sen har naturvetenskapen kommit in och gjort nytta för en hel del. Det ska inte förnekas. Det är, det är definitivt. Men man, man får med sig en hel filosofi som också motar ut det humanistiska tänket. Som på något sätt fanns ändå i bakgrunden i de gamla mentalsjukhusens värld. Finns det enkla och svåra människor? 
Finns det de som går enklare genom livet och de som inte gör det? Ja, det är två olika frågor. Det finns de som går enklare genom livet. Det kan man göra på olika sätt. Men, men jag, jag, skulle, jag, jag tycker inte man kan säga att människor är sil så. Utan det, det handlar om livsutveckling och livsprocesser. Och om man känner att man vill hitta till en enkel livsstil så finns det väl massor som talar för det. Men då är vi inne på det här att skaffa sig sin egen relation till sig själv. Att man utvecklar sin relation till sig själv så att man sitter ganska trygg i sin egen existens och att man är närvarande i det som pågår. Och det kan ju sägas vara enkelt. Så man, ibland kan man ju höra de här idealen då om att stå med två fötter på jorden. Det finns många poänger i det, kort sagt. Och då är ju inte... Internet kan ju också representera en slags flykt ut i världsrymden när man helt ja, enkelt tappar fotfästet. Men eh, för jag tänker också samtidigt som nu, så, så länge det inte är kanske internet som gör det åt mig utan det kommer inifrån mig själv så vår förmåga att vrida och vända på saker och filosofera mm. är inte det också liksom det som står för hela människans utveckling? Jo då. Hade vi varit utan det? Liksom? Nej men det är också sant. Och därför behöver vi den, den filosofiska dialogen. Vi behöver, om tar det lite enklare, reflekterande samtal med varandra. Jag försöker diskutera det i psykiatrin att man har tagit bort den möjligheten att reflektera. Istället så håller man på att konsultera varandra om hur man ska göra. Det är så actioninriktat. Vi behöver reflektera över vad gör vi? Vad finns det för etik i det här? Gör vi rätt? Gör vi fel? Får vi, får vi fatt i människan, patienten, eller får vi inte det? Så tänker jag utifrån min bransch att det är en stor brist och det skulle jag vilja återupprätta. Det har med det humanistiska perspektivet att göra. Och det är faktiskt en syn på, som, som har filosofiska rötter, en kunskapssyn. Skulle det, är det helt liksom så här, bara så här otänkbart att man tänker sig en framtid där eh, svenska kyrkan till exempel och svenska psykiatrin samarbetar. Är det liksom, det skulle aldrig gå eller finns det? Det är ju ett ganska stort kult, alltså kyrkan är ju en, en verksamhet som ska så att säga förvalta religionens budskap och presentera det och det är en hel organisation och alla organisationer som blir stora nog blir också väldigt rigida och beroende av sina egna rutiner, precis som sjukvården är. Men jag tror definitivt på samtalet som möte. Alltså man för en dialog med, med personer. Men samorganisation blir nog väldigt svårt. Det var inte det du frågade om. Nej, men jag bara ser att det finns en massa människor som vill gott och som gör gott. Och som mm. tillsammans skulle kunna uträtta mirakel. Men så sitter man på varsin stol och tycker att den andra inte är tillräckligt rätt. Och sånt stör ja, mig. Men det finns ju sjukhuspräster också som gör ett väldigt bra jobb många gånger mm. faktiskt. Så att det inte är helt utan kontaktyta. Ja, det är bra. Jag tänker att den kanske kan bli större. Vi avrundar där. Tack så hemskt mycket för de här kvartarna, Jörgen. Tack, tack. Mycket trevliga samtal. Kul att vara med. Tack.